0: Suoni nuovi, il suono della nuova musica, conduce in studio Giomba. Amiche ed amici di Suoni nuovi, ben ritrovati insieme, io sono Giomba, questo è Suoni nuovi, il suono della nuova musica, il format che vi porta alla scoperta della nuova scena musicale emergente. Scopriremo tanti artisti e tanta musica che davvero vale la pena di essere scoperta e conosciuta ma scopriremo anche tanti aneddoti e tante storie che davvero valgono la pena di essere raccontate e sono certo del fatto che tra queste voci si nasconda la voce di un futuro ma neanche troppo lontano. Eh, Vi ricordo che suoni nuovi per onda anche su Radio Indiffusione, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19 e replica sabato e domenica dalle 12 alle 13, ovviamente su www.indiffusione.com. Salutiamo gli amici e tutta la community di Radio Indiffusione e ricordiamo che Indiffusione è la prima community italiana dedicata alla musica nuova ed emergente che offre agli artisti strumenti per creare, distribuire e promuovere la propria musica, perché lo sapete, lo dico sempre, Indiffusione è generatore di opportunità e come dico sempre diamo voce alle nuove voci suoni nuovi bene 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 cari amici iniziamo subito la nostra puntata e lo facciamo con il nostro primo ospite do il benvenuto a nicolas ciao nicolas benvenuto a suoni nuovi
1: ciao a te come stai
0: tutto bene grazie tutto bene eh, reduce da eh, da una pasqua e pasquetta abbastanza discutibile di brutto tempo vento pioggia eh, e tutto quello che è possibile però dai siamo qua a poterlo raccontare eh, insomma, la tua Pasqua e Pasquetta com'è andata? Tutto bene?
1: A me è andata bene, piena, piena di sole, forse fin troppo perché ho rischiato quasi di bruciarmi, io sono di Milano ieri c'era un sole che spaccava le pietre quindi stavo quasi per bruciare
0: artista flambè quindi eh, potre, potrebbe, <ride> potrebbe essere una, un'opzione interessante ovviamente avete capito insomma che eh, con Nicolas eh, parleremo un pochino insomma non soltanto delle, eh, di tutto il suo percorso artistico logicamente ehm, parleremo anche proprio del suo terzo singolo che si chiama Se Manchi L'O- per Indiffusione, tra l'altro eh, fammi salutare la community di Indiffusione, come sapete ovviamente eh, la puntata va in onda anche lì e fammi salutare chiaramente Adila, tutti i ragazzi, Insomma, come sempre eh, fammi mandare un, un ringraziamento, un saluto. Anche perché se no, questa intervista non avrebbe potuto aver vita ecco. Però um, prima di cominciare, Nicolas um, Vorrei uh, fare la domanda di rito che faccio un po' a tutti gli artisti E um, voglio anche eh, iniziare con te proprio in questa maniera um, Tu ovviamente sei giovine, giovine, classe 98 mi piace ho letto una cosa nelle tue note che mi piace particolarmente all'età di 12 anni dopo aver visto il festival di Sanremo scrive la sua prima canzone e da lì non ha più smesso Mm, è questo diciamo, l'inizio, l'entrata nel mondo della musica coincide con questa esperienza all'età di 12 anni maturava già da prima, raccontaci un po'
1: Eh, in realtà è è proprio questo nel senso che quando avevo 12 anni io ascoltavo già musica però non avevo tutto l'interesse che poi negli anni si è andato a, a creare l'unico della famiglia eh, veramente appassionato era mio zio, e appunto all'età di 12 anni mi ha praticamente obbligato a guardare con lui il festival di Sanremo e io ne sono rimasto colpitissimo eh, i cantanti le, le emozioni che trasmettevano a me mi hanno colpito fin da subito e mi ricordo che tra me e me dicevo voglio fare anch'io questa cosa, voglio anch'io trasmettere queste emozioni e caso vuole che in casa avevo una chitarra anche mezza scordata, mezza rotta, io non sapevo neanche suonare, però distinto, finito il festival L'ho presa e ho iniziato a scrivere. Da lì praticamente non ho veramente più smesso, nel senso che poi eh, recentemente mi è capitato quasi per scherzo di contare tutti i brani che da quando avevo 12 anni ad oggi ho scritto e superiamo quasi l'ottantina. Mm. Quindi quel festival per me è stato diciamo un colpo di fulmine.
0: tra l'altro mh, mentre tu raccontavi riflettevo un po' su quell'edizione del festival che fu ovviamente essendo tu del 98, 12 anni, fu quella del 2010 dove vinse Valerio Scan, esatto. ma fu tra l'altro esatto. una tra, eh, tra eh, le annate del festival più esplosive in assoluto perché successe tutto quel delirio con Pupo, De Manuele e Filiberto che hanno tirato gli spartiti per aria un, un disastro, un delirio È stato esatto,
1: esatto. un delirio esatto. Probabilmente anche quello che mi ha colpito così esatto. tanto.
0: Una tra le edizioni più movimentate eh, in assoluto. Sì, poi
1: era Reduce diciamo dai primi anni di Talent. Appunto c'era esatto. Valerio Scano, altri artisti provenienti da Talent e, ed erano i primi anni per il festival diciamo in cui si accoglievano artisti che arrivavano da quei mondi lì, e, però è stato veramente qualcosa che, che ringrazio tutt'oggi, altrimenti non so come sarebbe andata la mia carriera musicale senza, senza quel festival.
0: Eh, Assolutamente, Eh, anche perché, eh, ripeto, è stata sicuramente una sorta di eh, entrata gamba tesa eh, nel nel mondo musicale però eh, logicamente davvero ha segnato l'inizio poi di questa tua carriera che poi in realtà non si è più fermata e appunto dopo le eh, lezioni di chitarra arrivano le lezioni di canto, eh, recentemente ho letto anche le lezioni di pianoforte e eh, mm, nel 2017 leggo che formi una cover band mm, Raccontaci un po' di quell'esperienza, com'è nata l'idea insomma, Raccontaci proprio di quella cover band raccontaci un po'.
1: Allora, la, questa cover band è nata da me e, e un mio amico Inizialmente eravamo solo e lui che trovavamo tutti i giorni eh, in camera Avevamo questa camera mia, tutti i giorni ci trovavamo eh, passavamo il pomeriggio, a volte anche la notte e suonavamo senza diciamo, un, un obiettivo preciso Un giorno ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto Cerchiamo di farne qualcosa di più che una, una passione Allora abbiamo deciso di, di creare una vera e propria band Siamo arrivati a sei membri diciamo che poi col passare del del tempo, come hai detto tu, era una cover band io mi sono accorto che la mia urgenza era quella di far far ascoltare eh, i miei brani io dico sempre che nasco eh, come autore prima di tutto e sentivo l'urgenza di mettere al centro i miei brani quindi dopo un paio di anni eh, di esperienza appunto con questa band che mi è servito tantissimo, abbiamo fatto diversi live sia a Crema che a Milano ho deciso diciamo di farmi da parte e di concentrarmi su me stesso mettendo al centro quelli che sono appunto i miei brani e e da lì poi ho proseguito il mio mio percorso artistico
0: e tra l'altro leggo che eh, poi ti sei messo in gioco anche eh, in alcuni contest Come il Tour Music Fest che torna spessissimo eh, nelle, nelle nostre puntate um, Dopodiché eh, nel eh, 2019 eh, inizia il tuo percorso da solista um, Che cosa è maturato? Nel senso, um, perché poi hai fatto la scelta e il balzo Eh, proprio di iniziare una carriera da solo, sicuramente come dicevi tu, mettere al centro la tua musica, le tue emozioni, le tue canzoni, Mm, però diciamo cosa cosa ti è maturato, alla fine eh, cosa è successo tale per cui hai detto no basta adesso vado per la mia strada?
1: Allora diciamo che c'era questa urgenza proprio forte appunto dal 2017 in poi di far... Uh, ascoltare i miei brani come ti ho detto prima quasi scherzando ho più di 80 brani e io scrivo perché mi viene da scrivere non per far diciamo, sentire le cose altri. però dopo un po' di tempo ti guardi un po' allo specchio e ti dici ma cosa ne faccio con questi brani Cioè io comunque ho una una dozza. a me una cosa viene bene nella vita, che è quella di scrivere è proprio una cosa naturale E da lì ho sentito quest'urgenza di cercare di far ascoltare i miei brani. Ti dico la verità, c'è stato anche un momento, in realtà, poco prima di entrare eh, in in diffusione, ehm, in cui in realtà ho pensato di di mettere tutto da parte, nel senso che eh, ho cercato per molto tempo di far conoscere i miei brani, e purtroppo questo non è diciamo, un mondo semplice io ho avuto la fortuna di diciamo, conoscere Francesco Tosoni gli sono piaciuti i miei brani e lui poi ha iniziato quello che io in realtà penso sia il mio vero percorso artistico quindi diciamo che è stato un percorso un po' di alte bassi, però alla fine è sicuramente un percorso positivo
0: Assolutamente, anzi fammi proprio salutare Francesco ovviamente che eh, è sempre tanto eh, davvero disponibile ad ascoltarci eh, e davvero è sempre un piacere eh, poter collaborare con lui. Dimmi una cosa, come è avvenuto il tuo incontro con in diffusione, come è entrata in diffusione nella tua vita? Cosa è successo? Comunque, questo incontro al vertice, come è avvenuto?
1: Allora, come ti dicevo prima, era un periodo in cui in realtà eh, stavo pensando di, di accantonare tutto. Anche perché in quel periodo ho iniziato l'università, quindi gestire eh, due cose di, di un certo peso non era per niente semplice. E una sera quasi. Per caso, eh, diciamo girando nel mondo di internet, mi è apparsa la pagina di Indifusione, in cui appunto c'era scritto di eh, proporre i propri brani. Ho, avevo la chiave, ho scaricato un po' di brani e li ho inviati a Indiffusione. Quasi subito, un paio di giorni dopo, mi è arrivata questa mail, mi pare, da Francesco in cui diceva che appunto era rimasto colpito dal mio modo di scrivere, da alcuni brani che voleva sentirmi e vedermi. Ti dico la verità, eh, per un po' ho pensato fosse uno scherzo, ho pensato qua c'è un inganno, invece poi ci siamo sentiti, Francesco è una persona veramente d'oro, disponibile, e mm, quindi appunto con lui poi ho iniziato questo percorso ormai eh, due anni e mezzo fa. Eh, proprio nel momento quasi più, più buio e eh, da lì però poi è andato tutto, tutto benissimo
0: e proprio per in diffusione eh, da marzo 2021 entri nella community e eh, pubblichi i tuoi eh, primi due singoli Parole poco libere e Stella cadente um, raccontaci un po' um, di questi due singoli cosa raccontavano e cosa soprattutto volevi eh, comunicare e fare arrivare sia con Parole poco libere che con Stella cadente
1: sono entrambi due brani molto diversi e lo sono poi anche mh, diciamo, in relazione un po' alla canzone che è uscita mh, adesso e sono diversi perché m, Parole poco libere mette in evidenza un po', eh, con, con Parole poco libere volevo mettere in evidenza un certo tipo di sonorità, eh, un certo tipo di musica, di, eh, di testo e ci sono riuscito. E parole poco libere parla di una persona che è fortemente indecisa, che non sa quello, quello che vuole da se stessa e neanche diciamo dagli altri e l'invito in questo caso è quello di aprirsi di mettersi a nudo soprattutto con se stessi che forse è poi la cosa eh, più difficile Eh. E, e di accettarsi di accettare anche diciamo quelle risposte negative che a volte ci diamo noi stessi ma che a volte neanche vogliamo sentire quindi diciamo che appunto parole poco libere vuole mettere in evidenza un certo tipo di musicalità Stella Cadente invece punta di più sulla profondità del testo: è un brano a cui io tengo tantissimo parla di una, eh, di una persona molto piccola di età di un, di un bambino che affronta delle difficoltà più grandi rispetto a quelle che un bambino normalmente dovrebbe affrontare diciamo il tutto visto con i miei occhi mi ha fatto sentire a mia volta ancora più piccolo di lui quindi il messaggio in questo caso è quello che spesso quasi tutti i giorni noi pensiamo eh, di avere problemi insommortabili che, che non si possono superare, però non è così perché c'è sempre qualcuno che affronta difficoltà che sono molto più grandi delle, delle nostre e, e se un bambino diciamo, riesce a, a fare tutto questo da solo possiamo farlo anche noi. Quindi questo è un po' il messaggio e la storia di questi due brani.
0: Mm, Insomma... Um, davvero fa molto molto riflettere così come, ed era qui che volevo arrivare um, mi ha veramente tanto affascinato, adesso chiederò a te di raccontarci uh, la storia che c'è dietro il tuo terzo singolo, ovviamente sempre per in diffusione Se Manchi che ricordiamo uh, dal 14 aprile in radio e su tutte le piattaforme digitali io um, ho letto l'abstract uh, che c'è dietro Se Manchi, però vorrei che lo raccontassi tu perché mi ha colpito particolarmente e non non lo nascondo nel senso che io da da personaggio pubblico avendo una vita comunque pubblica sui social insomma ehm, non non ho mai fatto segreto ecco del del fatto che proprio ciò che viene raccontato insieme anche mi mi colpisce e e, impatta su di me particolarmente però vorrei che fossi tu a raccontarmi raccontarci di Sam Anki e della sua storia che io ho trovato veramente meravigliosa.
1: Allora, un anno, un anno e mezzo fa, praticamente, una sera mi trovavo in macchina con una persona e stavamo parlando del, del più e del meno. Uh-huh. Durante questa chiacchierata questa persona ha iniziato a raccontarmi di una sua vecchia fiamma, di un suo amore passato e finito anni prima, ma che nonostante fosse appunto passato, era ancora molto presente nei eh. suoi occhi, nella sua memoria nei suoi ricordi eh. <ride> e diciamo che io poi mi lascio molto trascinare da, da queste cose e il giorno dopo aver ascoltato questa storia stavo andando a fare la spesa, ero in macchina e mi ricordo che c'era la radio accesa ma certo ho abbassato automaticamente la, cioè mi è venuto distinto abbassare la radio perché sentivo in testa una melodia eh, forte, cioè, come se avesse un volume fortissimo e ho iniziato a canticchiare questa melodia. E, e io, spesso, come dire, capisco subito se una cosa può funzionare oppure no. E a me ha colpito subito anche questa melodia a tal punto da di dire: torno indietro, torno in studio e mi metto a suonare. Così ho fatto, sono, sono andato in studio e nel giro di due ore, che è una cosa che non mi capita mai, ho scritto il brano. E, e quindi penso che nel momento in cui un brano nasca eh, in questo modo, la sua essenza sia veramente forte. Eh, io ci tengo particolarmente a questo brano per eh, diciamo, tanti motivi, e uno tra questi è proprio il fatto che È nato nel giro di di un paio d'ore praticamente ed è quasi un anno, un anno e mezzo da quando appunto l'ho scritto che io tutti i giorni, almeno una volta al giorno, mi metto ad ascoltarlo. Io non faccio mai questa cosa, non lo faccio né con le mie canzoni né con quelle di altri artisti, però sento proprio, come dire, la voglia di, almeno una volta al giorno, di mettermi lì e ascoltare questo brano
0: vedi Nicolas ci sono mh, situazioni Io mh, è una cosa che ripeto tantissime volte l'ho ripetuta in tutte le puntate io ti parlo ancora prima che da speaker veramente da cantautore ci sono mh, emozioni situazioni che ti portano quasi a dei passaggi obbligati Mm, senti talmente forte, a me è capitato tante volte, senti talmente forte dentro di te l'appartenenza ad una storia, ad un vissuto, che mm, se ti metti davanti ad un computer, davanti ad un pianoforte, davanti a una chitarra, cioè mm, nasce da sé, mm, ma lo senti talmente tanto tuo, talmente tanto appiccicato su di te che davvero nasce da sé è successo a te con Se Manchi, è successo tante volte a me con eh, brani che ho composto con eh, brani che ho scritto anche testi che ho scritto quindi mm, ti capisco particolarmente Ed è proprio la classica, ehm, non la voglio neanche definire illuminazione, non la voglio neanche definire così eh, folgorazione, ma veramente quella fiamma che tu dici, cavolo, ma veramente è cuscita su di me, insomma
1: a volte come se ti mettessi al pianoforte, alla chitarra anche solo davanti a, al cellulare a registrare tutto quello che esce esce da solo, tu, tu sei solo un tramite e questa cosa è interessante perché appunto tu rimani colpito che la dico io, io sono rimasto colpito che l'ha detta in una sua recente intervista ultimo, però è una cosa in cui ci si riprova perché dici cavolo mi è capitato anche a me e a quanto pare non, non siamo gli unici però è veramente diciamo bella questa cosa di sentirsi un po', di essere un po' un tramite perché alla fine è la verità, tu ti metti a scrivere e a volte sembra che quello che, che scriva la penna in realtà lo faccia da sola, però siamo, siamo noi a farlo anche se a volte non ci sembra.
0: Assolutamente, assolutamente Veramente concordo tanto Soprattutto con questo bel concetto di tramite Concordo davvero tanto Nicolas, siamo quasi in conclusione Io ovviamente ti ringrazio per questa bella chiacchierata Così, al solito in maniera molto informale Qualche spoiler, qualche aggiornamento Che cosa bolle in pentola Cosa ci aspetta nel prossimo futuro Progetti, idee Insomma, dici un po'
1: Allora io sono molto contento di, di quello che sto per dirti e ti spiego anche il perché. Questa domanda mi è stata fatta già nelle, nelle scorse interviste per gli altri brani, diciamo che quando mi veniva fatta eh, in quel momento non avevo un'idea precisa di cosa rispondere, sono contento perché in realtà adesso ce l'ho e ti dico per quello che posso dirti c'è, c'è già un progetto in mente uh. che avrà eh, diciamo, vita tra un po' di tempo quindi ci vuole molta pazienza però mi ero promesso di, di iniziare a lavorare a questo progetto dopo l'uscita di Semanchi non ce l'ho fatta sono già praticamente due mesi che sto lavorando anche a questo nuovo progetto quindi uh-huh. dico solamente che ci vorrà Mm, un bel po' di pazienza, però c'è c'è qualcosa di, di molto bello
0: che bolle in testa. Ecco, <ride> c'è della carne al fuoco, insomma. Questo eh, esatto. davvero ci fa tanto piacere. Allora, grazie veramente ancora, a Nicolas, per questa bella chiacchierata che ci siamo fatti insieme. Prima di concludere, ricordaci dove ti possiamo ascoltare.
1: Mi potete ascoltare eh, su YouTube, eh, su Spotify. E poi potete ascoltare i miei brani sui social network Potete trovarmi su Instagram al nome di Nicolás e Ormai sono giunto anch'io su TikTok, ho ceduto uh-huh. Quindi eh, ci sono anche lì degli spezzoni dei miei brani E mi trovate con il nome di Nicolas Official.
0: Va bene, grazie, grazie davvero tanto E ovviamente eh, prima di concludere fammi nuovamente ringraziare in diffusione ovviamente nelle persone di e Francesco che saluto e un saluto chiaramente lo faccio alla community ricordandovi sempre che in diffusione è generatore di opportunità e naturalmente vi ricordo Nicolas con se manchi suoni nuovi bene bene cari amici continuiamo la nostra trasmissione e lo facciamo con una band palermitana do il benvenuto agli State of Neptune nella persona di Francesco Ciao Francesco, benvenuto a Suoni Nuovi
1: Ciao, ciao, ciao grazie per, uh, per averci invitato
0: Grazie, grazie a te ovviamente eh, io eh, salutando te saluto ovviamente eh, l'intera formazione, quindi eh, ricordiamo Francesco D'Alia, chitarra e voce, Elia Franzella Basso, Manfredi Mansueto, batteria eh, ho sbagliato qualcosa, ho detto tutto perfetto, giusto?
1: Assolutamente, perfettissimo
0: Oh, che bello, che bello allora, mh, caro Francesco, uh, a me fa sempre piacere avere delle band ospiti perché mi, uh, mi danno la possibilità anche proprio di uh, raccontare questa, uh, questo macro mondo, questo mondo enorme, gigantesco, bellissimo che è quello delle band. Um, voi mh, vi siete formati a cavallo tra il 17 e il 18 um, a Palermo e mh, dalle note leggevo che inizialmente eravate un duo, poi siete diventati un trio. Raccontami, com'è nata ehm, la, la band come come mai questo passaggio da duo a trio?
1: Eh, allora, guarda, eh, in realtà è una domanda interessante perché ehm, io e il batterista, io e Manfredi, venivamo da un progetto precedente eh, che diciamo era iniziato quando avevamo più o meno 16-17 anni, si era interrotto poi alcuni anni dopo che avevamo appunto appena 20 anni, credo, eh, con quel progetto lì insomma avevamo scritto le nostre prime cose avevamo fatto un po' di esperienze in giro per la città eh, sai se poi arriva semplicemente quel momento in cui mh, come dire ci sono alcuni che vogliono sai, fare quel passo in più no? quindi esatto. scrivere evolversi cose,
0: semplicemente
1: sì, evolversi, cercare di rendere una cosa un po' più personale un po' più seria no? quindi avevamo quei, quei magari 5-6 brani scritti e volevamo capire cosa farne c'era di noi a quel punto voleva renderle una cosa un po' più seria e chi no. Diciamo che poi a quel punto ehm, semplicemente le strade si sono separate, no? E io e Manfredi eh, abbiamo continuato e proseguito appunto per questo motivo io e lui. Mm-hmm. E da qui nasce quel periodo diciamo in duo, eh, in cui inizialmente ispirandoci anche a band diciamo che più recente negli ultimi anni sono diventate molto importanti di cui Royal Blood, non so se... Sì. è presente che sono Come? un solo battista eh, con un battista abbiamo pensato ma sai che c'è proviamo un attimo a vedere cosa riusciamo a combinare noi due insieme da soli
0: vediamo che ne ehm, è
1: messo. sì precisamente e da quel momento poi in realtà eh, sai si approda a delle sempre poi è bello questo no, perché si approda poi piano piano a dove non pensavi neanche di, di, di arrivare quindi sperimentando chiusi nella sala prove per, per tanto tempo piano piano è venuto fuori poi quello che ad oggi è il progetto dei State of Neptune eh, la prima canzone in assoluto che poi abbiamo scritto che è diventata poi parte di questo di questo primo disco che abbiamo pubblicato si chiama Fiori, e da quel momento in poi eh, praticamente abbiamo detto ok qua abbiamo qualcosa per le mani eh, e abbiamo fondamentalmente poi piano piano evoluto quel suono lì, quella ricerca lì eh, fino ad arrivare poi appunto a prima della pandemia in cui avevamo ormai più o meno un disco di circa appunto 10 tracce che poi sono le tracce che sono diventate effettivamente of stones il nostro disco eh, nel mezzo a tutto ciò noi siamo approvati, approdati alla Vasto Records mm-hmm. eh, che è questa sala prove indipendente, etichetta indipendente che c'è qui a Palermo eh, e sostanzialmente dopo la pandemia, dopo aver registrato il disco è entrato anche poi Elia nel gruppo e siamo ufficialmente poi diventati un trio perché nel frattempo il progetto si era diciamo, trasformato in un trio da un punto di vista di di arrangiamenti, ecco, cioè comprendevano sia chitarra che bassi e quindi poi Elia è entrato come bassista e eh. la formazione diciamo, attuale con la quale facciamo live, eh, questa fila ormai più di un anno comunque.
0: Quindi, mh, sentendo il tuo racconto, mi viene da pensare che la vostra identità artistica quindi è il risultato di un lavoro di introspezione, nel senso che voi avete impiegato tanto tempo per capire che tipo di eh, sonorità volevate portare avanti, che tipo di messaggio volevate portare avanti, però chiaramente credo sia eh, come dire un, eh, un percorso che avete portato avanti progressivamente, ecco.
1: Eh, assolutamente tu considera che appunto diciamo noi in questo momento la nostra esistenza è stata più dentro la sala parole che fuori (ride) proprio a livello temporale in qualche modo perché sì eh, hai ragione noi abbiamo abbiamo impiegato tantissimo tempo eh, in qualche modo poi volontariamente nel senso che Proprio, eh, c'era una ricerca anche soltanto da un punto di vista ad esempio io venivo da quel progetto lì e non, non ero un cantante eh, all'epoca eh, in negli ultimi anni poi ho praticamente scoperto una sorta di, di voce eh, che in realtà poi ho capito, dovuto in qualche modo io stesso allenare no? certo. per arrivare a quello che, che, voleva, che volevo cioè a quello che poi abbiamo proposto effettivamente nel, nel disco che È un mix di influenze Che va appunto da, dall'alternative Al punk allo stoner Come gruppi appunto Tool, Nirvana Queen's of the Stone Age Deftones, uh, Caius E che più ne ha più una metta. Mm-hmm. Eh, però sì assolutamente per noi la ricerca è stata fondamentale Penso che sia in realtà un, come dire, il passo Veramente Che, di, che bisogna fare no? come, come band Soprattutto oggi in cui il mercato è molto saluro, no? ed è facile poi finire per fare cose che eh, in qualche modo semplicemente non, non sono eh, come dire quelle che seriamente ti senti, no? perché magari insegui trend, insegui eh, delle influenze in maniera troppo superficiale mentre invece scavando proprio in profondità eh, riesci poi secondo me molto meglio a a capire cosa vuoi dire prima di tutto tu e come poterlo dire agli altri, quindi sì, assolutamente. Assolutamente.
0: Leggevo sempre, man mano che ascoltavo il tuo racconto, eh, leggevo ehm, le vostre note, ehm, mi è piaciuto che... Um, tra uh, i vostri uh, riferimenti uh, essenziali ho letto mh, davvero gruppi molto importanti Uno tra tutti per esempio in Nirvana um, mm-hmm. In che modo um, la musica e le sonorità di questi gruppi così importanti Sono poi andati a, uh, come posso dire... Uh, così a fare quella che è la vostra musica e questo tipo di eh, ascendenze, di sonorità, di anche così ispirazione, in che maniera vi ha formato, in che maniera ha formato la vostra musica?
1: Eh, Ok, domanda interessante. Eh, Io eh, sono dell'idea che negli ultimi 30-30 anni eh, il rock ha avuto, e l'alternative, la musica alternativa in generale, per quanto in qualche modo appunto dopo i Nirvana sia eh, in realtà eh, andata via dai riflettori del mainstream. Eh, La cosa che in realtà mi ha affascinato poi crescendo è stato scoprire negli anni, come proprio ascoltatore, tantissimi sottoboschi musicali che in realtà... Poi, nei, negli ultimi trent'anni, la musica alternativa ha avuto, ehm, e quindi, in questo senso, per esempio, appunto, band come i Nirvana, i Tool, i Consolid Stone Age, i Deftones ehm, e tantissime altre, sono per me eh, espressione del fatto che non ci si è mai fermati, capito? Eh, per esempio, c'è la famosa, il famoso detto: il rock è morto. No, il rock non è per niente morto.
0: <ride> Assolutamente. Eh,
1: al massimo sono diventati zombie quelli che pensano che Rock sia morto perché
0: eh,
1: esatto. c'è, stato, c'è stato tantissimo, tantissimo. E questo è questo, proprio questa cosa qui in realtà nei, negli anni mi ha fatto pensare: ma perché non provare appunto a convogliare no? un po' tutte queste influenze che appungono anche a elementi diversi? Per esempio, in Nirvana appunto c'era quella. quella onestà, quella, quell'essere molto diretti no? anche nel tipo di performance eh, oppure nei tool c'è invece quella parte molto spirituale molto cervellotica uh-huh. oppure nei Queen's of the Stone Age c'è quella parte molto ardente molto quasi sessuale in, in qualche modo, uh-huh. no? ci sono tutte queste componenti che a me risultava interessante cercare di fondere insieme in quello che poi è il progetto dei State of Nation, in quella che è la nostra musica in cui io effettivamente poi se ci andiamo per etichette cerco un po' eh, ho cercato insieme a Manfredi e adesso continuiamo a cercare insieme a Elia di mettere insieme tutte queste, queste cose qua che per me sono stati alcuni dei, delle vette più alte no? mm-hmm. che, che il rock che la musica alternativa ha toccato ultime decadi quindi i State of Neptune diciamo in qualche modo cercano di sintetizzare questa cosa qui, questa idea qui cioè che Um, il rock ha ancora roba da dire eh, e soprattutto l- ci sono delle influenze in questo senso che eh, hanno secondo me dettato la via e che non ho visto ancora eh, in maniera sostanziale venire proposte eh, come sto cercando di, di, di riproporle io e di chiaramente metterci come dire una, una un che di personale nel farlo ecco.
0: certo Arriviamo a quello di cui accennavamo all'inizio, quindi il vostro primo disco, Pulp of Stones, che è uscito l'11 giugno 2022, lo ricordiamo, su etichetta Vastor Records Questo disco è il risultato Proprio come dicevamo all'inizio Di questo vostro lavoro di scrittura eh, Di di questi testi, di queste canzoni Insomma che poi vanno a formare il disco stesso Ma qual è l'idea dietro Pulp of Stones? Cosa volevate raccontare con questo disco?
1: Ok, dunque... eh post Stones in qualche modo è una, un riassunto di, di questi primi 25 anni di vita no? che, che poi sono quelli praticamente appunto che coincidono con, con l'uscita poi del disco ehm, io in questo momento no, ne ho 26, ne ho fatti da poco ma eh, mi interessava in realtà raccontare in qualche modo prima, questo primo quarto diciamo, di, di vita eh, diciamo attraverso poi quella che è una, una narrazione un po' ciclica all'interno del disco Che si apre con, eh, con Watershed e si chiude con Lireino e Sunny Day Che sono entrambi eh, brani che hanno a che fare con questa immagine diciamo, dell'acqua mm. eh, Il punto è, io mi sono reso conto negli anni che ero entrato in una sorta di, di strana condizione di apatia mm. eh, verso me stesso verso gli altri verso tante cose e eh, la prima canzone che è Watershed in realtà parla proprio di questo cioè di tro- capire di trovarsi in una condizione in cui ormai non si riesce più a distinguere no, tra, tra le vere emozioni quelle che uno sia, sia interne a noi sia quelle che si vedono ormai proiettate quotidianamente sui sì, sì. social eh, e quindi c'è una richiesta insomma di di, di essere in, in qualche modo proprio uh, sommerso no? dalla, da, dalla vita, dalle dalla, esperienze, da qualcosa che ti risvegli da un determinato torpore. In
0: che ti salvi dalle sabbie mobili, insomma.
1: Sì, sì. E, e Per me, diciamo, in qualche modo è stata anche questa la, la, la sfida. No? Io a un certo punto mi, sto, mi sono dedicato, no? uh, dalla, dalla fine del, della, della pandemia in poi, Mm, e anche prima la mia missione era diventata scrivere questo disco farlo perché prima di tutto dovevo dimostrare un po' qualcosa a me stesso dovevo era un sogno che avevo fin da sempre ehm, e quindi ho messo a parte davvero tante cose per, per poterlo fare quindi in qualche modo questa cosa riflette questo aspetto qui e la, il disco poi si conclude diciamo con, con Evireno e Sanidei che rappresenta una riflessione generale sulla condizione in cui in questo momento eh, vedo no, eh, la mia vita e un po' la mia vita rispetto a, al mondo che si conclude con una serie di domande cioè è così che andrà c'è qualcosa che non va in me eh. S- essenzialmente Paul of Stones nella sua, nelle sue dieci canzoni cerca di raccontare un po' questo alcuni dilemmi un po' eh, molto personali che però penso che possano essere in realtà estremamente ehm, Condiv- condivisibili in qualche modo certo, nella lettura certo. tutti si possono ritrovare in qualche modo a dover affrontare questo tipo di, uh, di condizione no? eh, mentale se vuoi, eh, oltre che a volte proprio fisica, quindi eh, un po' le dipendenze un po' le manie di controllo un po' le difficoltà proprio nel, nel relazionarsi in maniera sana con gli altri, sì. quindi Pulp of Stones è questo, diciamo, una L'idea, della, l'immagine del titolo eh, sta a simboleggiare questo, ovvero un'immagine quasi impossibile, no? nel senso che una polpa di, di pietre viene un po' difficile da pensare, però in realtà ci sono degli elementi naturali che in qualche modo sono polpa di pietre, per esempio la sabbia, prima hai citato le sabbie manubili, infatti è una molto azzeccata. o la lava, sono tutti elementi che quasi uno non ci, non ci fa troppo caso, ma praticamente è il tempo che, che trasforma tutte cose no? eh, ed è molto interessante per me questa idea qui il fatto che eh, dentro di noi c'è, ci tendiamo a diventare pietre in qualche modo, eh, sciogliere questa pietra come dico nella canzone Endolit liberarsi no, uscire da questa pietra eh, può essere penso una svolta importante per ognuno di noi, combattere appunto seriamente i propri demoni
0: mi piace piace quando i lavori degli artisti hanno un significato così profondo e così introspettivo credo sia davvero un valore aggiunto che è che viene dato alle, a delle interviste che poi raccontano davvero vedi eh, tutto questo mondo che esce fuori, davvero mh, lo trovo molto 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 interessante assolutamente io, ah, io veramente eh, ti voglio ringraziare ma logicamente ripeto ringraziare te e ringrazio ovviamente anche i ragazzi eh, prima di eh, concludere la nostra intervista, eh, work in progress prossimamente, cosa accadrà Cosa bolla in pentola?
1: Eh, sì, certo. Um, dunque, noi guarda abbiamo due videoclip in questo momento in lavorazione. Sono mm. quasi in diciamo in fase di ultimazione mm. che riguardano due brani del disco. Eh, uno è Paradox sì. e l'altro è Unbudical. Eh, stiamo collaborando con un videomaker da una parte e con un'animatrice dall'altra. Secondo me sono persone veramente di talento e non vediamo l'ora di poter pubblicare e di poter appunto iniziare a ampliare un po' l'esperienza che per noi sono i Stato Unetti anche in quell'ambito lì, I videoclip si sa che vanno molto a braccetto. diciamo con, con la musica ah, sì. e quindi ci sono questi videoclip in arrivo niente, nel prossimo futuro sicuramente ci saranno altri live eh, probabilmente adesso creeremo, faremo una produzione fisica del, del disco, uh-huh. eh, è perché ci abbiamo anche all'anno dall'uscita, all'anniversario no? dell'uscita, quindi vogliamo preparare qualcosa di particolare, eh, abbiamo delle riprese, dei, dei tempi, delle registrazioni su cui vorremmo eh, lavorare per creare dei contenuti interessanti quasi a livello di documentario, insomma però eh, abbiamo un po' di, di cose. E soprattutto stiamo scrivendo nuova musica, abbiamo già portato in live dei nuovi brani eh, su cui cui stiamo lavorando veramente tanto eh, e quindi il secondo disco è un'ipotesi molto reale, molto reale. Che wow, speriamo che di poter
0: fare in breve Che bello, che bello um, Prima di uh, salutarci, um, um, ci ricordi dove vi possiamo ascoltare?
1: Certo, eh, praticamente ovunque <ride> Nel senso che siamo presenti su eh, praticamente tutte le piattaforme digitali Da Spotify, Apple Music, insomma quelle più mh, conosciute Ma siamo anche su YouTube Chiaramente siamo sui social, siamo su Bandcamp eh, siamo fo- praticamente ovunque, come State of Neptune eh, ci si trova fondamentalmente eh, in qualunque ambito
0: Non si può scappare <ride> assolutamente E Allora io davvero ringrazio Francesco, ovviamente eh, ringraziando lui saluto anche Elia e Manfredi e eh, ricordo, Vi ricordo ovviamente che quando volete tornare sarete sempre nostri meravigliosi ospiti Le porte della trasmissione per voi sono sempre aperte
1: ti ringrazio Daniele, è stato un piacere, eh, per me e per i ragazzi che naturalmente ti salutano, salutano tutti, un, eh, abbracci, ehm, abbracci. un, abbraccio, un abbraccio grande, eh, grazie mille, grazie mille per, la, per l'opportunità.
0: Grazie ancora a te e io vi ricordo prima di concludere il State of neptune suoni nuovi bene cari amici è tutto anche per oggi ma prima di salutarci vi voglio ricordare se volete partecipare al programma diventate follower del mio profilo instagram il jombagram e scrivetemi dalla posta privata per tutti i dettagli Stessa cosa se siete una band o rappresentate uno o più artisti, siete un ufficio stampa, un'etichetta discografica, scrivetemi proprio dalla posta privata per ottenere tutti i dettagli. E prima di salutarci vi ricordo che sono i nuovi venuti anche su Radio in diffusione, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19 replica sabato e domenica, dalle 12 alle 13, ovviamente su www.indiffusione.com. Salutiamo gli amici e tutta la community di Radio in diffusione. E dal vostro Giomba come sempre. A tutti voi un caldo saluto. Ciao! One, two, three, Suoni nuovi. Il suono della nuova musica. Conduce in studio Giomba.